0: la città ne parla.
1: Niente. Francesco! Francesco! Francesco!
2: Colpi di mitra forse più famosi nella storia del cinema italiano, Roma città aperta, 1945, Roberto Rossellini, eh, Pina, eh, personaggio ispirato a Teresa Gullaccio, una donna italiana uccisa dai soldati nazisti mentre tentava di parlare al al marito prigioniero dei tedeschi, uccisa nel film mentre eh, davanti agli occhi di... Don Pietro, che è interpretato da Aldo Fabrizi, Don Pietro Pellegrini e del figlio e Anna Magnani, la straordinaria interprete di quella scena. Il film tra l'altro fu candidato all'Oscar per la miglior sceneggiatura originale e vinse due nastri d'argento, miglior regia e miglior attrice non protagonista e poi il Gran Prix al Festival di Canna dello stesso anno, il 1946 l'abbiamo visto tante volte, magari tanti italiani e però emerge anche dai messaggi che sono arrivati e che abbiamo pubblicato sul nostro sito andateveli a leggere, forse davvero i conti con quell'eredità, con quella fase storica con il nostro legame con il nazista che non fu solo un occupante ma anche essenzialmente un alleato non li abbiamo ancora fatti e il legame tra questa mancanza e gli episodi come quello della spiaggia di Chioggia pare di aver capito degli ospiti che abbiamo avuto oggi c'è, c'è e come Sara Sanzi, tu hai fatto un viaggio su Facebook non solo tra i commenti degli ascoltatori, ma...
0: Sì Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori abbiamo fatto un viaggio sul web abbiamo trovato un articolo molto interessante di Luca Scarcella sulla stampa che riproporremo eh, ovviamente sul nostro blog lacittadiradio3.blog.rai.it è un tema di cui si dibatte moltissimo sui social network fascista. fascismo è la seconda parola eh, più twittata in questo momento in Italia d'altronde la legge Scelba riguarderebbe da vicino il mondo del web ricordiamo che con la legge eh, Scelba si prevede una reclusione da sei mesi a due anni che recita il testo, eh, verrebbe, la cui pena verrebbe aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici, quindi per esempio anche attraverso eh, Facebook. C'è una ricerca che viene citata dall'articolo di Luca Scarcella sulla stampa che è stata condotta da Patria Indipendente, testata editoriale dell'Ampi, che ha eh, contato quante pagine eh, fanno diretto riferimento a all'estremismo di, di destra. In questo momento in Italia, che fanno riferimento all'estremismo di destra, le pagine su Facebook sono 3.750 e il trend è in crescita. Eh, si conta la creazione di un numero compreso tra le, 40, le 30 e le 40 nuove pagine al mese. Di queste 3.750 pagine, 485 sono prettamente apologetiche e quindi se la legge Piano passasse verrebbe verrebbero immediatamente chiuse e verrebbero probabilmente anche puniti i gestori di, di queste pagine. Quindi
2: ogni giorno più o meno nasce una pagina Facebook ispirata all'estremismo di destra e al fascismo. Al fascismo, il suo e i suoi simboli. Non sì. l'abbiamo toccato perché insomma non si poteva parlare di tutto, dell'importanza della rete, della viralità, della condivisione veloce, che un tempo forse era un po' più complicata, di certi messaggi che possono raggiungere facilmente anche gli utenti di social network, chi come i ragazzi soprattutto hanno i social network come unico modo, unica finestra sul mondo e che poco conoscono il passato e magari possono essere anche più facilmente attratti o assorbiti.
0: Perché Facebook non chiude queste pagine? Perché in realtà Facebook ha uh, dei criteri internazionali che non contemplano uh, la, la legge, per il momento non contemplano le normative eh, nazionali.
2: Allora, ci sono, c'è un ascoltatore collegato innanzitutto che è Agostino, buongiorno e benvenuto, che se non sbaglio ci sta ascoltando dalla Germania, da Magonza, buongiorno Agostino. Sì.
3: Buongiorno, si è da Magonzio, la patria di Gutenberg, eh, eh. l'inventore della stampa. Sì, senta, io eh, posso dire questo, io eh, rimango sempre allibito quando eh, vedo in Italia questi rigurgiti eh, fascisti che qui sono assolutamente impensabili, come ha detto il giornalista eh, di, 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 il tedesco di prima. E qui c'è un corpo speciale di polizia che potrebbe essere equivalente alla nostra Digos, che si occupa proprio di, eh, della, della difesa della Costituzione della e Costituzione. su queste cose qui sono assolutamente inflessibili. Mi ricordo però che è cominciata molto, an, tanti tanti anni fa, la rieducazione, usiamo questo termine qua, del popolo tedesco, negli anni 60, per metà anni 60, io ero studente qui in Germania e al cinema facevano vedere nell'intervallo quello che poteva essere la settimana income in Italia o quello che è, 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 facevano vedere dei documentari sul eh, campi di sterminio questo e quest'altro e facevano vedere nell'intervallo del, del cinematografe è cominciata fin da allora la rieducazione da noi in Italia no, io sono stato, soprattutto sono romano, ho fatto liceo a Roma, l'università a Roma, tutto quanto, e le posso garantire che allora il MIS era assolutamente predominante come ancora adesso quando si va a Roma si vede un sacco di, 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 di manifesti o, o iscrizioni fasciste. E qui, da no, qui non sarebbe stato così. Io mi domando, ma la capitaneria di Porto che è responsabile delle spiagge? ma È possibile che è andata a controllare sicuramente se c'era il bagnino, se c'era il pattino di salvataggio e così via, è possibile che non abbia visto questo e la capitaneria di Porto è un corpo di polizia.
2: Agostino, grazie, grazie davvero, il suo sguardo da italiano in Germania ha arricchito, approfondito anche quello che abbiamo detto poco fa insieme a Michael Brown. adesso ascoltiamo Claudia che ci parla da Gorizia, buongiorno Claudia.
1: Sì, buongiorno, buongiorno. Eh, premetto che ehm, condivido tutto quello che è stato detto anche dal mio precedente, eh, dal precedente ascoltatore. Eh, io sono un ex insegnante che ha messo t- un tre impegno a cercare di fare storia e memoria nei nostri territori molto, molto sofferta in tutti i modi possibili e eh, 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 non solo per conoscerla ma anche per amarla. Però mi rendo conto in maniera così molto dolorosa che è come se un'anestesia generale si, fosse, si stia portando via letteralmente, e questo ce l'ho anche da, come testimonianza da mie colleghe che ancora appunto lavorano anche alle superiori, eccetera, si sia appunto, c'è un'anestesia generale che ha portato via letteralmente il pensiero critico e storico nella cultura di massa, a parte le eccellenze. E questo avviene in nome delle leggi di mercato e della propaganda di bassa lega e mi fa dire che il mio Paese appunto non è un Paese per essere, per essere pensanti. E quello che ancora di più mi angoscia è che ci sia, che continui, che perduri una noncuranza colpevole, perché anch'io sono andata a pedra- Predapio tanti anni fa e immagino tutto e ho visto con i miei occhi, anche qui a Coloredo di Montalbano c'è un bar che vende e che si fregia di, ma- di, di, di minoli di quel tipo. Ecco, io mh, penso che sia radicata appunto nella zona grigia del nostro paese, così come ne parlava Primo Levi, un profondo menefrego che è stato risvegliato purtroppo 30-25 anni fa, e e i meccanismi sono sempre gli stessi. In questo momento di crisi economica, culturale e sociale, le frustrazioni provocano e, e, e nel nostro paese trovano un tabulum, trovano un humus. Eh, ricco.
2: Claudia eh. da Gorizia è stata chiarissima, Paola da Sorrento buongiorno.
1: Eh, buongiorno, vorrei dire che la signora da Gorizia ha fatto una lezione di storia impeccabile. <ride> aggiungo solamente una nota che non è una questione di 25 anni, è una questione di qualche secoletto perché nel mio commento eh, io ricordo le, le grida manzoniane quando non si ha la forza di far applicare le leggi se ne fanno di nuove che aggiungono nuove pene, apparentemente fanno credere che le autorità abbiano voglia di intervenire perché sembra che tutto diventi più difficile, ma in realtà le leggi ci sono già, basterebbe avere un controllo anche più discreto anche più dimesso, però costante, presente e, e certi fenomeni sarebbero stati contenuti da tanto tempo è l'Italia di sempre, non, non, non inventiamo nulla l'Ottocento ce l'ha raccontato Manzoni e noi lo, lo rivediamo oggi ma non solo in questa vicenda, in tante, tantissime altre Paola da
2: Sorrento, da, grazie anche a lei dal, nord, dal sud torniamo al nord, andiamo a Torino dove c'è Lisa, buongiorno
1: Sì, buongiorno
2: Che ha una sorella, abbiamo letto il suo sms, è arrivato pochi minuti fa, una sorella di 15 anni che le fa delle domande. Sì, per
1: fortuna (ride) c'è un po' di di interesse da parte sua a scoprire che cosa è stato, visto che nei telegiornali sente ogni tanto appunto notizie (ride) riguardo alla nostra storia, ma a scuola a quanto pare nessuno le ha mai dato delle risposte. E lei gliele dà? Io ci provo Ed è
2: interessata? (ride) (laughs)
1: Thank you questo mi, mi fa
2: felice no? però la responsabilità però... della scuola e delle università è emersa da tanti messaggi questa mattina, il suo era davvero emblematico di tanti altri, grazie anche a Lisa da Torino Sara. Grazie
0: a voi. Pietro, molto acceso il tema sui social network interessa tantissimi anche molti dei nostri politici è intervenuto Matteo Renzi, Laura Boldrini Matteo Salvini, Danilo Toninelli per quanto riguarda i nostri ascoltatori vorrei leggere il commento di Matteo che sulla nostra pagina Facebook, la città di Radio 3, scrive la vera condanna del fascismo e il suo essere diventato pacottiglia, gadget e folklore kitsch, ridicolo preoccuparsi di un fenomeno che non minaccia nessuno ma espone soltanto al ridicolo chi ne è protagonista, come il bagnino chiozzotto, che fa solo tanta pena e tanta tenerezza conciato com'è e poi abbiamo ancora Marco che scrive, proibire perché si teme di essere proibiti e come bombardare per far smettere i bombardamenti la deludente summa del pensiero occidentale dopo migliaia di anni di progresso civile
2: allora, il dibattito politico intorno al disegno di legge Fiano, lo potete ritrovare ben sintetizzato sulla città di cittadireo3.blog.it, una edicola che tu stessa sarai composto eh, poco fa dal pezzo dell'Espresso, poi eh, il progetto di un centro studi sul fascismo a Predapio, l'avete sentito, ne ha fatto cenno in puntata eh, il sindaco di Predapio Giorgio Frassinetti, anche lì c'è una, un lungo articolo che spiega un po' meglio di che si tratta, se siete interessati, altre cose le pubblicheremo tra poco. È il momento di lasciare la linea a Radio Tremondo che si occuperà peraltro di libertà d'espressione con la marcia per la giustizia in Turchia, l'opposizione che leva la testa contro, chissà, una nuova forma di fascismo, quella del capo indiscusso di quel paese Erdogan. noi vi ricordiamo che stamattina c'era alla parte tecnica Alessandro Cesolini alla regia Cristina Faloci a questi microfoni Pietro Delsoldà Soldà e Sara Sanzi al di là del vetro anche la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi saluta insieme a tutti noi eh, Radio 3 Mondo, Radio 3 Scienza alle 11.30, noi ritorniamo domani mattina alle 10.